0: calidad de vida depende de la calidad de preguntas que nos hacemos. Y para celebrar este 50 episodio, vamos a contestar las mejores preguntas que nos hicieron ustedes los rotaractianos en esta edición de Los Rotaractianos Preguntas. Bienvenidos al Estilo Rotaract. Bienvenidos al podcast de la AIRCA. Un podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Bueno, hola amigos, nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes, nos acompaña Nicole Peña y tenemos aquí a Wicho Herrera para celebrar estos 50 episodios. ¿Cómo estás Wicho?
1: Eso, qué alegre, súper feliz, emocionado y motivado de que ya estamos cumpliendo 50 episodios, ya casi, imagínate, estamos cumpliendo el año de estar con esta iniciativa del podcast y sobre todo, pues, aquí, con, la, con, la, con esa iniciativa de poder dar un refresh a esas respuestas que, que, los socios están preguntando y que a los socios realmente consideran que las necesitan dentro de sus clubes y qué privilegio estar acá para poder dar respuesta a esas preguntas. Así que, ¿y vos cómo estás, Nico?
0: Pues todo genial, también emocionada, dicen que los podcasts usualmente no pasan a doble dígitos y pues ya estamos en 50, así que es un gusto estar aquí, que nos siguen escuchando, nos siguen tolerando y más que todo que podemos acercarnos un poquito a, la, a las personas con estas preguntas que, que nos hacen. Igual, esta iniciativa de los Rotaractia nos Preguntan los queremos hacer más frecuentes en, en los podcasts, así que si no pudimos contestar sus preguntas en este episodio, pues eh, siempre las tenemos guardadas para futuros episodios. Pero bueno, esto va a ser un poquito la dinámica, Wicho, hicimos en, el, en Instagram una story que nos compartieran y también en las, en las notas de los episodios siempre ponemos un form, si alguien quiere dar alguna sugerencia, algún tema, cualquier cosa, nosotros con gusto estará hablando. Pero vamos a hacer las preguntas más frecuentes que, que nos han hecho, que afectan realmente a nuestra vida rotaractiana, te anotas
1: por supuesto, ¿desde cuándo miedo al éxito? Entremos con la primera de una vez.
0: Bueno, pues, vamos a intentar contestar esto sin filtro y la primera es, <ríe> una importante, ¿qué puedo hacer cuando el presidente no aparece?
1: Ah, oh, ok, excelente. Esa creo que es una muy buena pregunta y que a todos nos ha pasado en un momento de nuestros clubes donde decís, creo que mi club está céfalo, creo que mi club no tiene esa persona que nos guía y que allí es donde realmente se mide el liderazgo de nosotros como socios, porque ¿dónde está escrito o quién dicta que el presidente es quien tiene que dirigir todo o el que tiene que hacer todo? Realmente la importancia de una cultura y una estructura balanceada con una claridad de objetivo es en la que todos aportan su granito de arena para poder trabajar. Bien, dicen que no hay mejor forma de crear sinergia o de crear voluntad si no es por el ejemplo. Entonces, ¿por qué es, eh, quedarme matado o quedarme esperando al que el presidente actúe cuando yo puedo ser el motor? Si estoy claro que mi club necesita esa motivación o que mi club necesita entrar en acción, pues puedo desde mi Posición de socio normal, vicepresidente, secretario, lo que querrás ser dentro del club, puedes tener esa iniciativa, ese movimiento, esa gana de servir y que seguramente te puedes convertir en un agente replicador dentro de tu club. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Siempre decimos en Rotaract, somos jóvenes líderes al servicio de la comunidad, ok, entonces tenemos que ser líderes de acción, no solo de nombre y de palabra, entremos en acción y hagamos ese movimiento dentro de nuestro club, ¿para qué? Para que de esta forma se contagien la, a las personas y digan, ok, si aquel trabaja y aquel lo hace, ¿por qué no le voy a quedar mal?, y para las personas que agarran esa iniciativa se convierten en esos pilares y en esa, en esa gente que reactiva el club. Y no hay nada más bonito que después de un tiempo ver que las personas trabajan por pura voluntad y por puro placer y no necesariamente por obligación o no compromiso. Yo creo que por ahí sería mi, mi, mi idea o mi orientación de qué tenemos que hacer cuando consideramos que el presidente no está presente o no está haciendo lo que debería de hacer.
0: Sí, mira... Siento que es algo básico y nosotros pasamos hablando acá de la cultura y que la cultura no la hace una persona, sino que lo hacen todos los socios. Eh, sí siento que es importante hablar con el presidente de ver cómo y eh, mira, cuáles son las metas, vamos atrasados y, y dejarle ver, porque yo creo que ser presidente es una gran oportunidad de crecimiento para, la, para las personas y a veces, pues, es de entender un poquito por qué pasan las cosas. Y es bien importante, siento yo, que el presidente también aparezca realmente y le hablemos, porque dicen que la gente hace la mitad de lo bueno que nosotros hacemos, pero hace el doble de lo malo que hacemos. Entonces, no queremos darle ese ejemplo a todos los demás y sea como sea, el, el presidente debe ser liderar con el ejemplo. Así que hablar creo que es lo primero. Lo segundo concuerdo totalmente con vos, si realmente no está funcionando, no necesitamos ningún título, por así decirlo, para nosotros mover el club, porque lo importante en sí no es, bueno, ¿saben qué? Yo soy vicepresidenta, a mí me toca ser presidenta el otro año, el otro año es que empiezo a actuar, eh, tenemos que preocuparnos por los resultados que tengamos ahorita, porque eso es lo que va a ir sumando, y no queremos que los socios se desanimen. Así que ver nosotros qué podemos hacer, predicar con ese ejemplo, hacer preguntas, el darle a entender al, al presidente en la, en la cara, porque cuando hablamos con nuestro amigo que hay sí este no hace nada, pues pensemos, ¿qué, ¿qué hay de mi liderazgo que está haciendo que también ese presidente sea el que no esté actuando? Entonces eh, hablemos con él y eh, veamos qué podemos da, dar nosotros para por lo menos Agarrar ese impulso, ese momento y, y
1: empujar al club. ¿Sabes? Inclusive me acabas de recordar algo bien importante y es eh, ¿Por qué tener que esperarnos a que el presidente quiera aparecer? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestra intención suele ser cómo motivamos a los invitados porque esos son los que van a servir de motor para nuestro club, entonces creo que tenemos que darles el ejemplo a ellos para contagiar esa cultura que es mucho más fácil generar los buenos hábitos a la gente que se está adaptando al club a la gente que ya tiene mucho tiempo y que está acostumbrado a, a estructuras de, de presidentes que hacen todo y creo que otra cosa importante de todo esto es ¿Trabajamos porque la presidencia de alguien se escuche bien o quede bien o trabajamos porque queremos servir y porque el club siga, siga adelante? Creo que cuando tenemos claro cuál es nuestra motivación dentro de Rotaract y qué es lo que esperamos dejar o hacer dentro de nuestro club, como que te cambia el chip de, no, yo no voy a ayudar o no voy a hacer porque es, el, es la presidencia de aquel, es su trabajo. No, realmente es el trabajo de todos porque el club, rota, club Rotaract o Rotar International somos todos al final de cuentas.
0: Sí, correcto. Y bueno, por eso una planeación estratégica es tan importante, porque así aunque no aparezca el presidente, eh, sabemos que es lo que tienen que estar haciendo. Así que si no tienen una visión, un plan estratégico, yo sé que suena como bien teórico cuando lo hablamos acá, pero es que se tiene que hacer esa parte primero para después saber qué es lo que tenemos que aplicar nosotros. Así que eh, los invitamos con ese presidente que hagan estos tips. Ahora tenemos esta otra, es más comentario, pero a ver qué consejo, qué consejo le das. Es mi club no responde a nada. Acá yo me imagino que es como por los chats, pero también en sesión, no sé, cuando dicen quién quiere liberar esto y todos calladitos. Las dos impresiones que me dan.
1: Sí, yo, yo estoy en esa, creo que es el tipi, la típica persona que manda, ¿qué onda mucha ¿Cómo está? Y nadie le responde en el chat y se queda esperando. Entonces creo que que algo que hay que entender es cuál es el mejor canal de comunicación para llegar a las personas. Probablemente estás man mandando un mensaje de WhatsApp cuando la mayoría de tus socios está recibiendo más de mil mensajes al día. ¿Por qué? Porque estamos en una era donde la gente prefiere escribir antes que hablar. Entonces probablemente tenés que encontrar cuál es la mejor forma de comunicarte con esos socios. Quizás no sea un un chat dentro de un grupo masivo, sino que sea pegar una pequeña llamada para preguntar a la gente qué está, cómo está, cómo le va. Y creo que algo que bien dice Carnegie en uno de sus libros es tenés que interesarte por las personas, tenés que ser atractivo por las personas. No puedes creer que porque sos el presidente o porque sos cualquier rol del club, la gente te va a responder. Tenés que ganarte ese reconocimiento y sobre todo ganarte el... A las personas para que quieran trabajar con vos o que quieran trabajar por vos. Entonces, bajo ese raciocinio, creo que es muy importante en verdad de darnos la oportunidad de conocer a las personas darnos la oportunidad de entender cómo se motivan esas personas para identificar cuál es la forma de comunicarnos, la estrategia para lograrlo y sobre todo que realmente sea bien recibido el mensaje y, sobre y, y por eso tenés que garantizar que exista un feedback, creo que con esos pequeños tips de dedicarte a generar esa comunicación vas a lograr mucho más que si vas a seguir todo el año mandando mensajes porque nadie te va a responder entonces creo que es, es indudable con cinco minutos de llamadas vas a lograr más que 500 mensajes y te vas a tardar mucho menos tiempo. Entonces, esa es la invitación. Creo que podemos retomar esos buenos hábitos o volver a nuestras raíces de contacto, de amistad. Tal vez no les estoy diciendo, estamos en pandemia, váyanse de fiesta porque no es lo más adecuado, pero sí tratemos de acercar esas brechas que probablemente la virtualidad nos ha generado. Sí, y
0: sumando a lo que vos decís, es de pensar en otras estrategias quizás mandar una minuta que sea bien accionable. Eh, nosotros, bueno, y si han bajado el programa de, de Rota Admin, la minuta se las tira con quién va a hacer qué para cuándo. Entonces, no tienen que leer absolutamente todo el contenido, pero ahí sí notan claramente qué es lo que tienen que hacer. Otra cosa que, que pueden hacer, bueno, ya esta la pueden mandar por correo y por WhatsApp, como se les haga mejor, o ambos. Si es gratis, no, puede, puede, no, no pesa nada hacer ambos. Eh, otra cosa que pueden hacer es pensar, bueno, no nos están conectando en el chat, es algo urgente que todos lean, háganlo con lista de reproducción porque, vaya, la gente puede ignorar el chat porque hay un montón de mensajes, pero si mandan uno puntual a cada uno y con estas listas de broadcast, de broadcast eh, les llega personal. El, entonces, vaya, esos son como mini tips, pero sumando a lo que dice Huicho, y volviendo a la pregunta anterior, es de liderar con el ejemplo. Si alguien escribe en el chat y contestan, el, decirle como, hey, gracias por contestar. Y que no sea como eh, passive-aggressive de, de que le estoy tirando indirectas al otro que no contesta, sino que genuinamente eh, díganle gracias, porque si no la, la, la otra gente se, se ofende. Y que si alguien está escribiendo otra cosa que no es lo que yo estoy liderando, contesten ustedes para, para que vean qué se sienten y también tienen que dar un espacio seguro de que la gente pueda decir que no, porque a mí me ha pasado, yo a veces cuando no puedo hacer algo, no me gusta ser la primera en contestar y contestar no, porque siento como, ay no voy a desmotivar a los demás y ya nadie más se va a querer anotar, eh, pero quitemos como ese, ese estigma y, y hagamos un lugar que si no pueden, eh, tranquilos, es no. Eh, so solamente contesten, me interesa más saber que, que la incertidumbre
1: entonces
0: esos son como minitips.
1: sí inclusive creo que más vale tener a uno que si se va a apuntar a cinco obligados que no van a hacer nada la única forma que vas a tener gente que va a accionar es la que está sensibilizada y comprometida con la causa, si estás obligado pero ni comerte hace bien
0: <risa> correcto entonces, eso, eso es en lo de los chats, pero como aquí no nos dieron tanta información, ¿qué, qué responderías vos si, si lo que se refiere es que no responde en general, ni en sesión, ni en nada, que no se están anotando?
1: Bueno, si es ya ese factor que podríamos decir es una pandemia dentro de nuestro mismo club de apatía, hay, hay, indudablemente es porque se perdieron los lazos o se perdió esa esencia que nos motivaba. ¿Qué se tiene que hacer para que se vuelva a recuperar? Pues, indudablemente, hay que empezar a, a pensar disruptivamente, empezar a pensar fuera de la caja y entender qué va a hacer que mis socios se vuelvan a motivar. Quizás el contacto más cercano, quizás están cansados de la virtualidad y, y les decís, miren muchachos, vamos a juntar un tal día a tomar un café o a cenar. Ya verse presencialmente puede que empiece a reactivar esa llama. Otra cosa es... A la, a las, a las Puedes hacer pequeñas actividades De sensibilización Para que se recuerden que están aquí por servir Por ejemplo, te cuento, en mi club Se hizo una, una actividad De un jueves diferente, se llamaba el proyecto ¿Y en qué consistía? Estás en tu casa, armás cinco panes Cinco galletas, cinco frutas haces diferentes bolsitas y vas en la calle a tu trabajo o vas, en la, vas a, con los policías de tu colonia o de tu residencial o lo que sea y se las vas a dar, solo con recordarte ese sentido de ver a las personas que tienen esa, ese agradecimiento o, o, o esa, 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 esa felicidad de que alguien les está dando algo y que existe alguien que se puede interesar por ellos, te vuelve a re reactivar y si te das cuenta cuánto es una, es una actividad que no te lleva más de 20 minutos, pero puedes ganar mucho para que vuelva a existir esa motivación o esa, empiece a dar vueltas a ese engrane de dentro de nuestros clubes.
0: Sí, yo también sumaría saber y analizar qué tipo de proyectos están haciendo, porque si nadie se quiere anotar, probablemente es que nadie está interesado en ese proyecto y pueden cambiar. Solamente porque algo se ha hecho por cinco años no significa que es obligación si ya no se sienten apasionados por eso. Así que es de, es de conocer en ese sentido lo que quieren los socios realmente y, y, y sí, bueno sumo lo que vas a decir de estar buscando cómo conectar con los socios y a, a mí me gusta un ejercicio que es conocer lo, las metas personales y profesionales de los socios para ver cómo Rotaract les puede ayudar, bueno, va, no te voy a dar el ascenso en Rotaract pero sí te puedo ayudar con habilidades que a vos te van a ayudar para que obtengas ese ascenso. Entonces la gente se va a sentir como, es cierto, así he crecido gracias a Rotary, entonces voy a seguir aportando porque veo que me suma y me agrega valor a mi vida. Me en gusta, la... me
1: gusta mucho ese. Mira, 100 puntos.
0: <risa> gracias. Eh, ok, otra pregunta. Mira, esta siento que viene larga, Wicho, así que vamos a... A dar uno o dos tips cortitos Porque tenemos dos podcasts Que son solamente por eso Si, si lo quieren ver Pero es sobre las sesiones Lo favorito de todo el mundo <ríe> ¿Cómo puedo hacer mis sesiones Más entretenidas que ya casi Nadie se conecta?
1: Okay. Creo que eso es un factor Que tenemos todos los, clu todos los clubes Me recuerdo que en medio de representación Era tema de bastante seguido En Juntas Directivas Y creo que es indudable que la monotonía es el peor problema que podemos tener. Hacer siempre lo mismo se convierte en un placer hedónico los placeres hedónicos nos aburren y realmente pues no tiene sentido. Bajo ese raciocinio o bajo esa idea, creo que es bien importante resaltar que tenemos que tratar de generar cosas diferentes dentro de nuestras sesiones y generalmente qué es lo que hace que se recuerden las sesiones y que te den ganas de participar cuando van emociones vinculadas al proceso de la sesión recuerdo que he dado muchas veces el tip de la, de la serie que seamos nuestra serie nuestra historia donde los rotaractianos entran en acción y se vuelven los personajes estelares de nuestra serie pero creo que ahorita para aterrizar lo más puntual es qué vamos a hacer para que cada sesión sea diferente, para que ese episodio de la sesión sea menos y la gente quiera ser parte. Por ejemplo, a muchas personas les encanta el debate o les encanta escuchar lamentablemente a las personas les encanta ver el mundo arder. Entonces ¿por qué no puedes hacer ciertos debates que generen controversia dentro del club? Porque conoces a las personas y de paso se motivan a, a interactuar dentro de la misma idea que está generando ruido dentro del club. claro, no es promovamos peleas, no es promovamos conflictos innecesarios simplemente es, generemos un espacio de dialéctica o de discusión controlada para que se generen mejores ideas de cómo funcionar dentro de los clubes. Creo que es un primer punto, bastante importante, ¿qué hacer para que tengamos dinámicas diferentes? Por ejemplo, cada vez que muchos se tocan los lentes, todos, se to todos levantan la mano y el último que la levante, pues no sé, paga, la, paga, paga un café para, la, para alguna sesión, para la próxima convivencia, cualquier cosa así, pero con esos pequeños detalles garantizas que la gente está poniendo atención y tenés un feedback de que están presentes dentro de la sesión.
0: Sí, y mira, con lo que decís del conflicto, eh, no, me, me voy a ir ahí por otro tema, me da miedo alargarme, pero... Que es bien importante tener un conflicto productivo dentro de la sesión, pero eso solamente se hace si hay confianza ya con los socios y que todo el mundo sabe hacia cuál es la dirección que vamos, entonces cuando está ese conflicto, yo, vos puedes saber que yo no estoy diciendo eso simplemente para decir no, es que la idea de Witcher es mala, sino que saben que todo lo que están diciendo es para sumar para esa visión en la que todos estamos interesados. Así que por eso es, tan, es clave la, la planeación. Pero bueno, una, un tipo, algo, un indicador que deberíamos fijarnos en la sesión, creo que, que es importante y creo que el, con el que me quedaría es ver qué tanto están participando los socios. Es una sesión que solamente están informando, puede ser un correo y no hay necesidad de reunirse y cansarnos más. Eh, entonces es bueno, y volviendo a esto del conflicto que decís, que tengamos conversación y que tomemos decisiones y se, que saber que la sesión está para decir, tomar una decisión, no para decidir qué pregunta nos vamos a hacer en la, en la sesión. Entonces eh, tener como bien ese, ese programa de de hablar y no solamente informar y bueno, si quieres saber más tips, no recuerdo el número, pero fue como de los primeros eh, podcasts, hicimos dos episodios cortitos de varios tips de sesiones y si nos dicen podemos volver a hacer otro de cómo hacerlo porque esto abarca demasiados puntos y yo sé que estamos celebrando los 50 primeros episodios, pero no queremos tardar unos 50 minutos, así que vamos a dejar eh, solamente nuestro top tip. Um, mira, una que, que es de súper interés de Rotary, el, el reto que nos dejó Shekhar, que todo el mundo invite a uno, nos preguntan aquí, ¿cómo podemos atraer nuevos invitados?
1: Hala, hala. Es, eso creo que es un tema que se presta para una infinidad de ideas donde realmente puedes conseguir gente súper motivada, súper comprometida y que quiera servir. Es comprobado a nivel mundial que nuestra generación es una que está muy orientada a meterse a actividades que le permiten desarrollar habilidades gerenciales y que Rotaract pues es una que te permite aprender a ser líder, te permite aprender a coordinar un club, a coordinar un proyecto y pues eso viene siendo habilidades gerenciales al final de cuentas. Entonces creo que tienes esa propuesta de valor que es como un diamante en bruto pero que muchas veces los Rotaracti no sabemos vender. Y entonces, pues, no perdemos ahí el, el, el camino o la sinergia para conseguir más gente. Creo que tenemos que, si queremos conseguir más invitados, tenemos que entender a qué gente vamos a invitar. Primero, algo que es súper clave, es, nosotros publicamos en nuestras redes sociales personales, gente que se inter que eh, proyectos y esas cosas, y la gente se interesa, a la típica reacción o comenta algo, ok, tenés ahí una probabilidad de personas que puedan, que puedan interesarse por esto pero ¿cómo les planteas la propuesta? ¿O cómo les planteas que sean parte de Rotaract? Creo que aquí va mucho tu capacidad como persona para entender cuáles son los intereses de quien te reaccionó en la historia, porque si lo tienes en tus redes sociales porque es tu amigo o por lo menos es tu conocido. Y con ese ideal, podés empezar a presentar la propuesta de valor adaptada a los intereses de esa persona. Porque tenemos una versatilidad en Rotaract que lo que querrás encontrar lo vas a encontrar aquí. Entonces, con ese, con ese principio básico, pues es súper sencillo generar una estructura de atracción, ya sea para nuestro, para nuestro club o para otro club que se pueda adaptar de mejor forma para esta persona. Y al final de cuentas, cuando crece Rotaract, y no solo crece nuestro club, estamos haciendo que más gente sea líder y que más gente esté sirviendo y que realmente seamos una, una organización que genera el cambio a nivel mundial, no solo a nivel rotario, sino que Rotaract, Interact y cualquier edad de las personas que nos estén escuchando.
0: Okay. Mira, no quiero contestar esta pregunta, sí, porque ya sería la segunda seguida Pero también tenemos un podcast de cómo atraer nuevos socios Pero eh, sí, creo que es clave saber qué es lo que está ofreciendo nuestro club Otra cosa que tenemos que tener bien claro es qué tipo de persona estamos buscando Porque si nosotros sabemos que quiénes son las personas que buscamos Va a ser más fácil identificarlas eh, ¿a, ¿A qué me refiero con esto? Uno de los tips que dimos en ese podcast fue, veamos qué área necesita nuestro club fortalecer, porque si decimos, bueno, lo que necesitamos es una, hacer proyectos de infraestructura, nos va a servir un ingeniero civil o un arquitecto, y es más fácil ahora encontrar a esas personas, nos podemos ir, pero si no los conocemos, porque personalmente yo tengo dos tipos de amigos, los que son Rotarax y los que ya me odian por hablar de Rotary, entonces ya no puedo invitar a, a, a ellos, pero démosle un chance, vamos a un colegio de, de ingenieros, por ejemplo, y decimos, vamos a tener esta sesión de inducción. Entonces, eh, que, eh, y, y hablarles como con un mensaje que les interese a ellos. Y una vez sabemos qué tipo de persona tenemos, dónde las podemos encontrar, podemos diseñar el mensaje de cómo van a beneficiarse ellos por estar eh, en, en Rotary. Lo que decís, cuál es el valor que va a generar. Porque a la gente odia que le vendan, pero les encanta comprar. Entonces, si vos le decís como, bueno, el vos sos un ingeniero, te acabas de graduar, te va a servir esto para tu portafolio, puedes ir a empezar a, a, a hacerte nombre, bueno, no sé, puedes hacer contactos en Rotary que te ayuden, entonces les empezás a vender también beneficios de cómo les beneficia, obviamente eh, vinculando siempre al, a la ayuda social que va a tener y cómo van a crecer, pero si vos, si yo no estoy interesada en crecimiento personal, y me venís a decir, mira vas a hacerte líder que no sé qué, va a ser como qué, no me interesa, eh, pero, pero soy alguien que, que quiere conocer nuevas personas y decís, mira, acá creo que no hay lugar más fácil de hacerte amigos que, que Rotary te va a escuchar muchísimo mejor y no tenés que estarlo como empujando. El, el, lo mismo va, puede pasar como a nivel profesional, entonces lo que vos decís es de conocerlos y saber cómo venderles el mensaje y nuevamente saber qué es lo que ofrece eh, tu club. Pero si quieren más información, escuchen ese otro, otro podcast. Que este, este sí fue relativamente hace, hace poco, como el de 35, creo. Pero ahí se llama, ¿cómo atraer socios? <ríe> eh, mira, acá nos preguntan qué puedo hacer con los socios que no hacen nada.
1: Mm, ala, eso creo que suele ser un factor de la edad tienda. y a qué me refiero Con eso, ya cuando pasaste Toda tu curva de esos nuevo Quieres conquistar el mundo Empiezan a haber socios que se convierten Así como los que no participan Los que no hacen nada ¿Por qué? Porque no encuentran Cuál es su rol O cuál es su oportunidad dentro de Rotaract ¿Por qué? Muchas veces Pasa que estos socios que entran Súper motivados de invitados Son los que ponen, hacen, deshacen Y después dicen, ok ya lo hice, ¿y ahora qué más? Creo que ahí es cuando nosotros como como clubes rotaractianos debemos de encontrar... ¿Qué le motiva a nuestro socio? Por ejemplo, si es alguien que tiene dos, tres años dentro de Rotaract, digamos que ya tiene cierto aprendizaje, cierto conocimiento, y le puedes decir o le puedes plantear nuevos retos como ayúdame con los invitados, ayúdame a que esos invitados sean igual que como vos fuiste cuando eras invitado. Entonces, eso les va a dar otro error completamente distinto, porque les pone una, un reto para ellos de formar nuevas personas y decime qué mejor que, que ese reto constante para líderes como nosotros que podamos transformar y crear personas que realmente quieren seguir haciendo lo que vos hacías, entonces creo que Muchas veces nos, nos quedamos en que ah, ese socio que no hace nada es porque ya no le interesa, probablemente no hemos encontrado cuál es su nuevo interés después de cierto tiempo dentro de Rotaract y por eso no lo estamos explotando, no le estamos dando algo para que se sienta feliz o que se realice, ese es un pequeño reto que les, puedo, que les puedo decir que puede funcionar o que ha funcionado con ciertos socios y también hay muchos otros como el típico amigo que te pasa, que ha sido de tu vida, ¿por qué no apareces? Muchas veces esa pequeña llamada, aunque no sea de regaño, no sea absolutamente nada más que interesarte por la persona, te va a hacer entender realmente qué le está pasando. Probablemente no participa porque tiene 50 mil problemas de los cuales rotará estás convirtiéndose en uno extra. Entonces, ok, probablemente necesita una, una licencia o cualquier ese tema y va a sentir súper bonito que sea el club el que se interesa por él. No puedes pedir que un socio se interese por Rotarac si Rotarac no se interesa por él. Tiene que haber una reciprocidad en esa relación y nosotros como club o como organización tenemos que hacer eso para los socios.
0: Sí, y con eso que vos decís, acercarte al socio si de verdad te interesa. Si solo le vas a preguntar porque querés que se reactive en el club y, y punto, eh, Sí, mejor, mejor no, no preguntarle eh, que, que, que se acerque a alguien. Nosotros en el club hicimos una encuesta al inicio del año que decían, si te alejas del club o, eh, o, o algo, ¿quién te gustaría que se, te, se te acercara a, a vos? Para que no vaya siempre, o el presidente, digamos, que suena como más formal y que de verdad le escriba a alguien con quien se siente en la, la confianza de... de de hablar, como no, si realmente me está pasando tal cosa el, um, ok, estoy agarrando nada más la maña, Huicho, pero <ríe> lo hablamos en el, en el podcast de Motiract <ríe> también que decían que vos exigísle a los socios lo que ellos también te dijeron que se podían... Eh, que, que, que podían cumplir, porque si están en una época bien complicada y vos les estás exigiendo, no, es que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y realmente tiene como siete proyectos ahorita lo que van a hacer es que van a espantar a ese socio, entonces preguntarle como, bueno, ¿qué tiempo le puedes dedicar a Rotara?, ¿qué, es, qué, qué te puedes comprometer?, y, y darle opciones, pues, porque si la gente se siente cómoda en el club, no hay razón por la que desaparezcan, y también si le están gustando los proyectos, no van a desaparecer, y una pregunta que, que creo que es clave acá, Preguntarnos cuántos socios así tienen y cuál es el ciclo que tienen para ver esos patrones. Porque si vemos que todos los socios, después de dos, tres años, se, se queman y ya no quieren participar, algo mal les está haciendo el club, porque si eso todos es, es culpa nuestra. Eh, también ver, quizás es que estábamos cargando demasiado a la gente y la quemamos para que, 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 que sea eso. Porque a veces pasa con lo que vos decís, los nuevos vienen con tanta energía, sabemos que los viejos ya no se están anotando, entonces empezamos a asignarles tareas, tareas, proyectos, allá, entonces se queman. Así que ver que, cuál es el patrón. Ahora, si solo es una persona o quizás dos, eh, sí, puede que sea como personal. Entonces, eh, por eso es que los indicadores son tan buenos, porque nos ayudan a ver estos patrones. Y. Mira, para terminar. Tenemos dos, pero una la vamos a dejar para, para otro episodio porque queremos hacer esto más recuento porque se nos alargaron. Pero esta es interesante. ¿Qué podemos hacer si no tenemos una buena relación con los rotarios y queremos cumplir con los requisitos para los Global Grants?
1: Ok, creo que esa es una, una problemática bastante usual cuando sentimos que no nos abren la puerta a nuestros clubes rotarios, pero también cuántas veces le hemos tocado. Probablemente hemos hecho solo intentado una vez y no nos acercamos de la mejor forma o con la persona correcta. Creo que para presentar ese interés genuino es como acercarse o trabajar muy de la mano, rotario, rotaract y sentarnos a la mesa a platicar. Ok, nosotros queremos trabajar con ustedes, sabemos que para que podamos ser rotarios, tenemos que, o para que nosotros seamos rotaractianos que quieren ser rotarios, pues tenemos que empezar a generar este canal de comunicación. Díganme qué club rotario no va a querer tener nuevos socios. O sea, es parte de su mención presidencial, es parte de los retos que responden los distritos. Entonces, que somos un, 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 eh, socios que tienen todo ese conocimiento que se puede meter a, 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 a su organización. Bajo esa idea, Creo que podemos simplemente, nosotros como socios, ir a tocar la puerta y practicar genuinamente. Miren, nosotros estamos claros que tienen muchas habilidades para manejar o gestionar Global Grants. Nosotros queremos aprender, queremos sacar. Combinar lo mejor de los dos mundos y empezar a decir las profesiones de tu club, las ganas que tiene tu club, las cosas que han hecho ya con tu club Rotaract, porque eso te da una credibilidad o te da un cierto CV dentro del servicio, con lo cual vas a ganar la credibilidad de los Rotarios y va a ser mucho más sencillo que te abran la puerta. Yo sé que no es sencillo porque muchas veces es como, ok, ¿qué gano yo de ellos? Pero al final de cuentas aquí no es qué gana quién de quién, es cómo hacemos que las comunidades ganen.
0: Sí, y bueno, con lo, con lo que vos decís es, de ir con la mente abierta, y yo siempre digo <ríe> que no necesariamente el presidente del club es el líder, así que ustedes acérquense con los que sí le vean liderazgo, que sí le ven interés de trabajar con, eh, con Rotarac, y, y pídanle consejos, o sea, incluso, que va si ustedes tienen una gran idea, de algún proyecto que les gustaría hacer, vayan, le piden consejos, esto se podría hacer y si lo trabajamos juntos, está bien. O preguntarles como, y, y, y pueden aprovechar bastantes cosas, como ir a decirle, estos son los proyectos que nosotros hemos hecho este año, queremos eh, que nos conozcan un poquito, nos gustaría saber también ustedes qué proyectos para ver si podemos trabajar. Ya ver un Google Grant y ya le pueden preguntar, bueno, y eso, y cómo nos podríamos involucrar, porque... Porque es cierto, el, creo que esto de que solo pocos actúan en el club o, o, o no pasa solamente en los clubes rotarios, también pasa en los clubes rotarios. Y si ellos ven el, ese interés y sobre todo, no, no sé si respeto es esa palabra o esa humildad en nosotros de que queremos aprender, se van a abrir. Van a haber algunos que no, que no les gusta hablar, pero estas no son las personas con las que tenemos que hablar nosotros. Y otra cosa, el requisito dice... Y tenemos que trabajar con un club Rotario. No dice necesariamente nuestro club Rotario patrocinador. Así que si su club simplemente no tienen esa gran relación, pueden ver a nivel digital o algo con quien más pueden hablar. Entonces, mucho. Yo creo que la podemos dejar acá, vamos a, 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 tenemos, teníamos otra pregunta para hoy pero ya nos alargamos un poquito así que nos vamos a dejar con esa intriga y recordarles que si quieren más de este tipo de preguntas vamos a hacerlo ahora cada final del episodio, una pregunta o, o dos si no nos hemos alargado el, entonces pues, pueden seguir comentando en las notas del episodio, siempre está el link donde ustedes pueden anotar cualquier pregunta, sugerencia, comentario si simplemente quieren conseguir el número de Wicho, pues también lo pueden preguntar por ahí, nosotros vamos a hacer lo posible para, para conectarlos <ríe> sí, para que sigan aprendiendo de vos pues Wicho eh, entonces, hay algún último comentario antes de terminar este episodio
1: ya me habías emocionado, Nicole, ¿no? Pero sobre todo, qué alegre que estamos cumpliendo estos 50, estos 50 episodios, ya es una muy buena costumbre que se generó en la agencia, y pues ya saben, ahí está abierto nuestro canal de comunicación para que puedan interactuar con nosotros, y cualquier tipo de ayuda, duda o, o, o información que necesiten, pues ya saben que la agencia y nosotros particularmente estamos para poder apoyarlos y seguir construyendo este gran Rotaract en nuestros increíbles distritos.
0: Así que bueno, eso fue todo este episodio, muchísimas gracias Wicho, siempre tan atento y dispuesto a, a cooperar con todos los rotaractianos. yo sé que te da pena la cámara y el micrófono, pero eh, siempre está acá para dar esos consejos, y les agradecemos a todos ustedes que nos han escuchado estos 50 episodios más, si nos acaban de descubrir, pues vayan a escuchar los 50, es brava. compártanlo con sus amigos y ya saben, vamos a estar aquí todos los jueves, salimos con un episodio nuevo para que sigamos creciendo como líderes que multipliquen ese impacto en sus comunidades. Muchas gracias y adiós.